0: ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: Pam, pam, pam. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a este ejercicio de comunicación, de libertad, de información que se llama el diálogo libre. Aquí estoy entrando precisamente en la aplicación del Diálogo Libre en Facebook para compartir esto en mi, propia, en mi propia cuenta de Facebook. ¿Cómo la ven? Entonces le hacemos share, le presionamos share now y mire, en cuestión de dos segundos ya estamos transmitiendo también para las miles de personas que me hacen favor de seguirme en mi página de Facebook. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué privilegio poderles saludar en esta mañana. Ya es 6 de febrero del año 2003 les saludo con muchísimo gusto, dándole gracias a mi padre Dios por esta gran oportunidad, agradeciéndole que tenemos a una productora como Nicole Castillo, que es extraordinaria, es chipocluda, y que también es, uh, es co-conductora -co de este programa, imagínense nada más, no cualquier, cualquier. Eva Castillo es nuestra productora ejecutiva, le damos gracias a Dios, le bendecimos en su nombre, pidiéndole a Jesucristo que eh, pues usted pueda ser sensible a su palabra, porque ella hizo todo. Simplemente nosotros tenemos que tomar este, todas estas bendiciones y utilizarlas en nuestro favor, como la ve desde ahí. Así que bueno, le doy muchísimo, muchísimo, muchísimo agradecimiento a toda esta gran comunidad del Diálogo Libre. Estamos por cumplir un año de estar haciendo este programa en libre y en todas las eh, plataformas digitales y de podcast que hay y que vaya a ver más adelante. Así que mucho, pero mucho gusto en saludarle. Mire, hoy tenemos mucho que platicarle. Vamos a entrarle rápido al tema para que usted se vaya dando cuenta de lo que vamos a tener en la mañana del día de hoy. Y platica más gente. Oye, fíjate que Nicole y Gustavo tienen un programazo. Mira, hoy van a hablar de esto. Llámale por teléfono a su comadre, a su compadre. Mire, ¿qué estás haciendo? No dejes de escuchar estas tomas. Eso no sirve. Dile, entra a libre.com Con eso, con eso tienes. fíjate al Facebook, fíjate a YouTube. Mire. Les voy a contar de la pandemia mundial que no termina, esta pandemia mundial que sigue matando gente por todos lados, que ya lleva pues miles y miles de asesinados, esta pandemia mundial que no termina. Le voy a platicar también de algo increíble, yo no lo podía creer, pero está sucediendo y bueno, es, es su, su derecho y su libertad eh, amparados en la Constitución de los Estados Unidos. Pero... Hay un templo que no es un templo ni para adorar a Jesucristo, ni para, no sé, para uh, adorar a la Virgen o cosas así. No, es un templo para adorar a Satanás. Y ellos se han unido a su lucha, a la lucha que hay en contra de la vida de bebés no nacidos. Se llama el templo satánico que ahora tienen abortos gratis, dicen ellos. Ya les voy a explicar de qué se trata todo esto. Y mire para que vea que la cosa sí está en serio. Yo no sé si usted vio la, la ceremonia de los Grammys. Yo, la verdad, hace años que no veo eso. Eh, primero porque se convirtió pues, en una plataforma de, para que estos famosos multimillonarios nos regañen y nos digan cómo es posible que no estamos a favor de, del aborto y cosas de esas. Pero ahora ya completamente desfasados. Hubo una absoluta exhibición satánica en los Grammys. Le voy a contar y le voy a mostrar para que diga usted, ¡ay, Dios! Mientras tanto iba la postura del de Papa Bergoglio, el máximo líder católico, hablando sobre las armas, ya le voy a platicar lo que dijo ayer su santidad, así es como le dicen al Papa Pancho, al Papa Bergoglio, ya le voy a contar lo que dijo sobre las armas el Papa argentino. Y si nos da tiempo, yo espero que sí, le voy a contar cómo en, en Florida hay otro tipo de liderazgo distinto al de California, por ejemplo, y el gobernador de allí está anunciando castigos severos por espectáculos drag para niños. ¿Cuáles son los espectáculos drag? Bueno, si no sabe, también lo voy a explicar. Pero son estos señores que se visten de mujeres, bueno, ni de mujeres, que ridiculizan a las mujeres, se visten unas pelucas espantosas y con un recargadísimo maquillaje. Ya le voy a contar de lo que está pasando en la Florida con estos espectáculos en donde permiten la entrada de niños. Y mientras están permitiendo la entrada de niños a estos espectáculos que deberían de ser solamente para adultos, pues um, están permitiendo la salida de malandrines que después terminan matando gente. Le voy a contar cómo la procuradora de Fresno se ha fajado los pantalones y a diferencia de George gascón está acusando a su graciosa majestad, el gobernador de California, de proteger a criminales. Le voy a decir qué fue lo que dijo y le voy a dar a, a, a conocer las palabras de esta mujer. Lo que dijo fue muy cierto, muy sabio, pero la verdad toma bastante valor para que un procurador de esos que no fue nombrado por George Soros se le plante cara a cara al gobernador de California que pues ya se siente el ungido de su partido para buscar la presidencia. Y ya que estamos hablando de California, le voy a seguir contando cómo el estado dorado sigue siendo el líder en el éxodo de sus ciudadanos. Si nos alcanza el tiempo, vamos a entrar a un tema bien controversial, pero que cada vez eh, tenemos más información al respecto. Ya van para tres años de este asunto de, de la pandemia. Las mascarillas no sirven, dice un nuevo estudio, para detener el asunto este del bicho, ya. Ya le voy a explicar, le voy a platicar, le voy a decir lo que dice una autoridad también en la materia, que es un virólogo que buscaron por todos lados cancelar, censurar, eliminar, pero pues que no han podido, porque gracias a Dios existen plataformas alternativas para que usted se entere de las cosas. Pero le voy a explicar cómo este doctor, el, Robert, el doctor Robert Malone, está hablando sobre las mutaciones de este bicho. Esto si nos alcanza el tiempo, no sé si nos va a alcanzar, pero también le voy a advertir a usted que no se ha inyectado como el gobierno federal de los Estados Unidos está rastreando a las personas que han decidido no inyectarse. El tema está calientísimo, no sé si nos alcanza el tiempo, si no, mañana. ¿okay? Lo que sí es que tenemos un montón de información y le invitamos a que participe, a que mantenga vivo el chat para que, por favor, al final del día, lo más importante que su opinión, cuente y podamos intercambiar no solamente información, sino también puntos de vista, porque el programa se llama El Diálogo Libre. Y hablando de El Diálogo Libre, le voy a presentar al motor, la ingeniería detrás de este programa, que es Nicole Castillo, que ya debe estar lista para saludarle a usted y para platicarnos un montón de cosas. Así que, mi querida Nicole, si andas por allí, te muéstranos tu cara y escuchemos tu voz. <risa>
2: Hola, muy buenos días Gustavo y muy buenos días El Diálogo Libre, pues aquí estamos nuevamente lunes, efectivamente ya es 6 de febrero del año 2023, muchas gracias por acompañarnos hoy día, donde yo estoy, uh, estoy cerca de Los Ángeles, está un poco fresquecito, no sé, comenten dónde estén y cómo está el clima y qué tal está esta mañana Gustavo, parece que ya está saliendo el sol allá contigo igual, fresquecito
0: más o menos, pero si sí está fresco todavía yo creo que vamos a estar aquí como a unos 51 grados más o menos, 52
2: sí, aquí estamos igual, o sea, fresquecitos con el solecito ya saliendo, que es lo, lo bueno, ayer estuvo bastante agradable y pues a seguir disfrutando de hoy día, que ya es inicio de semana y veamos dónde nos lleva
0: me parece buenísimo, mi querida Nicole. Haznos un favor, este, la gente ya se está saludando ahí, está, está, está platicando y opinando. Entrale, no seas mala gente.
2: Como siempre, Julieta la vi. Buenos días, es la primerita en Facebook. Muchas gracias, Julieta. Homero Escalante, claro, por supuesto, es el que sigue. El águila blanca incorruptible demostró quién manda en los cielos de Estados Unidos. No es como la administración pasada, donde los chinos hacían lo que querían porque sabían que Donald Trump era un traidor. Igual que muchos. Perdón, señor Gustavo, no lo saludé. Buenos días, ¿cómo estás?
0: Gracias, Homero.
2: Listo. El día 3 de febrero será un día que vivirá en la infamia para siempre, pues un personaje oscuro, mejor conocido como Gustavo, Gar Gustavo Garcetti Vargas, señaló a los policías y asesinos y aplaudió y lamió las suelas de los terroristas domésticos. Ay, Homero, tan temprano. Elba Payán de Facebook dice: Buenos días, Gustavo. Ya te dice Share y dime like. Ah, muchas gracias, Elba. Muchísimas gracias a ti. Y muy buenos días, Homero Sobamanguera, o sea, Brandon dice, Good morning, Nicole, Gus, y que nada nos detenga, excelente. Sally Teo de YouTube dice, Muy buen inicio de semana, así es, Sally, muy buenos días. Mirta Pérez dice, muy bendecido día. Bendiciones a ti, Mirta, y a todos los que nos están escuchando y acompañando esta mañana. Juliet dice, buenos días, Nicole, y unas florecitas. Ay, muchas gracias, Juliet, me encantaron las florecitas. Uh, Homero Escalante comenta y dice, como siempre en la Florida se han dado a conocer por ser una bola de mañosos. Digo, la Florida es la capital nacional del fraude. Ah, no, pero olvídese todo el peso de la ley contra los drag queens. Ajá, bueno. Homero, muchas gracias. Marta, y no están saliendo los comentarios, déjame ver si... No, no. Marta Moreno dice, buenos días, bendiciones a todos a montones. Muchas gracias, Marta. Elba dice... ¿Qué día nos vamos a reunir para festejar el aniversario del Diálogo Libre? Ah, muchas gracias. Mira, ya salió ese comentario. Elba, pues, uh, el aniversario oficial sería el día 23, Gustavo.
0: 23 de marzo, ok. Digo, sí, sí, de, de febrero. Sí, okay. entonces vamos ¿Qué día a ver? cae el 23? Déjeme ver qué día cae el 23.
2: El día 23 va a caer este jueves.
0: ¿Jueves? Sí. Pues a lo mejor un juevesito, ¿verdad? Ese mismo, ¿Sí? ese mero día. Tal vez,
2: tal vez. Esterita, sí, así Siete
0: es. de la noche para que la gente alcance a llegar. <ríe> sí. ¿Sabes sí. qué? Sí, voy a, voy a, voy a, voy a cabildear. Tengo, un, tengo una amiga que cocina muy sabroso, tiene un restaurante, pero no sé si la gente quisiera venir hasta acá para el área de Huescovina, eh, sí, en el sur de California. ¿Puede sí, ser no?
2: accesible? Ajá, puede ser accesible Huescovina. ¿Sí? Ok, okay. Luego,
0: luego les voy detalles, luego te paso detalles, Nicole. De hecho, nos vamos a ver hoy al rato ahí con ¿Sí? Carlos.
2: Sí, así es. Hoy a la una. <risa> Perfecto. Bueno, seguimos con los comentarios. <coughs> Perdón, no se, no estaban queriendo salir, pero ya están saliendo. Ay, Dios mío, santo, es obvio que las mascarillas no sirven para detener el COVID. Sirven para protegerse del COVID. Pero como siempre, el señor Gustavo Fauci, Pinocho Vargas, transgiversando la verdad. Ok, bueno, no entendí, o sí, o sí o no. Carlos de YouTube dice, buen día, Gus. saludo para todos y todo para adelante con el diálogo libre. Muchas gracias, Carlos. El Payán, muy buenos días, dice, replying to Homero. Ay, Homero, tan temprano y destilando veneno.
0: Tempranito, uh, <ríe> pero no es. perder la costumbre.
2: Sí, Tony de YouTube dice, buenos días, Nicole, ¿ya fuiste por tus tamales? No, no fui por los tamales, pero hoy uh, veremos si me los puede traer Gustavo a, a acá con uh, Carlos Guamán del Triunfo. Vamos. Órale, ¿Te
0: aunque sea un Deja de ver si quedaron, ¿ok? <ríe>
2: ok, no se preocupen. Brandon dice, como quisiera estar libre de pecado para agarrar el cabeza hueca a pedradas. Ok. Brandon ¿Por tanta violencia? Tony dice, quise decir Nicole, perdón. Ah, no, entendí igual, muchas gracias. Homero dice, señorita Castillo, tengo fe en que usted protegerá la verdad y cerrará las puertas a las mentiras incuriosas. Tengo fe en que usted nos va, nos va, no, nos va a traicionar, perdón, <ríe> como muchos personajes, perdón, Gustavo, ya lo saludé, buenos días, es que a veces soy muy malo, dice mal educado, oh, Homero. José sea, Rosas dice, buenos días, Gustavo y Nicole. Sí, va a ir Nicole y Homero, yo voy. Sí, por supuesto, ahí estaremos todos. <ríe> pues bien. muchas gracias, esos son los comentarios hasta el momento y pues sigamos con las noticias, que hay muy buenas noticias el día de hoy, como siempre.
0: Okay. Gracias, Nicole Castillo, y qué bueno que ya se estoy comentando, platicando, participando del diálogo libre ya son 17 minutos después de las 7 de la mañana. Este es el tiempo de la costa oeste de los Estados Unidos desde donde se origina el diálogo libre. Y pues vamos a entrarle, así como nos está sugiriendo mi querida Nicole Castillo. Miren, le voy a dar unos datos de una pandemia mundial que estamos padeciendo muchos y que lamentablemente pues no se está reportando en los medios de comunicación, a pesar de que es literalmente una matazón de gente. Esta pandemia mundial que no termina. Resulta que el año pasado, tenemos cifras nuevas, en, mil, en el año 2022, 5,621 cristianos, gente que adora a Jesucristo, fue asesinada por motivos relacionados con su fe. ¿okay? Además de esos números, además de los 5,621 cristianos que fueron muertos por creer en Jesucristo, eh, 4,542 fueron detenidos o arrestados ilegalmente. Aparte, 2.110 iglesias, 2.110 iglesias fueron atacadas y muchas de ellas destruidas. La persecución contra los cristianos, aunque no se reporta, sigue siendo brutal. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no lo reportan? Si estos fueran, no sé, de la iglesia satánica, ¿verdad? la iglesia satánica es perseguida y mataron a 500, 600, 5.000, perdón, 621 eh, satánicos, es, esto sería noticia de primer orden, o si fueran musulmanes, o de cualquier otra religión, este, no sé, budistas. Pero, pues, hay un grupo que se llama World Watch List 2023, que ha publicado toda esta, esta información. Entonces, esto le digo, amigo, porque, pues, bueno, aquí en, en California y en Estados Unidos, pues todavía usted puede practicar su fe, ¿no?, creer en Jesucristo, ir a misa, ir a servicios religiosos, eh, sin temor a que lo detengan, lo metan a la cárcel, lo interroguen o eventualmente lo maten como a muchos otros, ya les dije los miles que, son, que fueron asesinados el año pasado y que bueno este año seguramente la lista continuará ascendiendo no es así como de que ah, pues ya los mataron y ahí murió, no, siguen matando y siguen matando y siguen matando ¿Por qué esa oposición tan brutal a los que creemos en Jesucristo cuál es el problema, caramba pues yo creo que es un problema grave, ¿no? Pero están matando a la gente, nada más para que sepa. Así que son agredidos, son violados, son encarcelados, son asesinados por identificarse como cristianos o por acudir a iglesias que normalmente son clandestinas, ¿verdad? ¿no? O Usted no puede tener eh, en uno de estos países una iglesia afuera que diga, bienvenido, eh, los servicios son a las nueve de la mañana o bienvenida a la Iglesia Católica de la Trinidad, eh, la misa es a las 10, eso no se puede, lo hacen a escondidas, leen la Biblia a escondidas, se reúnen a escondidas. Y los 11 países más violentos donde más personas matan por ser cristianos, y eso le digo para que si usted es cristiano y está planeando un viajecito a estos países, pues mejor lo piense dos veces, oiga, porque si se le ocurre a usted empezar a orar antes de los alimentos o se le ocurre decir a alguien, hey, Dios te bendiga. Eh, le puede causar muchísimos problemas. Corea del Norte, Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, Sudán y la India son los países que más persiguen cristianos y que más matan cristianos. Le repito la lista, Corea del Norte, Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, Sudán y la India, todos casi todos estos países o africanos o del Medio Oriente o de Asia como el caso de la India. Nadie habla de esto, pero en el diálogo libre pues tenemos que mencionarlo porque esto no está bien. En cambio vea usted eh, la Iglesia satánica por ejemplo ¿verdad? goza de el mismo privilegio que goza su Iglesia católica, su Iglesia eh, evangélica en los Estados Unidos y además ahora ellos están muy involucrados con el asunto de seguir matando bebés dentro de los vientres de sus madres lo que a la izquierda este, califica de o clasifica o caracteriza o dice que toda esta práctica lo único que es, es uh, salud reproductiva así le llaman salud reproductiva Qué bonito suena, ¿no? ¿Y no quieres recibir salud reproductiva? Pues sí, ¿no? Me encantaría salud, ¿no? ¿ah? Pero si la salud involucra el asesinato de una persona inocente, pues ¿cómo puede ser esto salud? Pero bueno, ese es otro tema. Lo que le quiero contar, y le voy a pasar un video, eh, es real esto que le estoy pasando, esto que le vamos a platicar aquí con Nicole Castillo. Hay un templo satánico en los Estados Unidos de la religión satánica y ellos se han unido a la lucha en contra de la vida de los bebés no nacidos. Como es normal, pues esta iglesia favorece la muerte de personas inocentes caracterizada por la gente de izquierda, como el gobernador de California, por poner un ejemplo, de salud reproductiva o presidente de los 81 millones de votos que está aquí en Estados Unidos. Resulta que este templo satánico está presentando, y con orgullo lo hace, lo que ha descrito como la primera clínica de aborto religioso del mundo donde ofrecerán rituales de aborto. ¿Cómo es esto? Así como, no sé, cuando nace su, su bebé y lo lleva a presentar a la iglesia, ¿verdad?, o que hace, no sé, una misa por el bautismo de su hijo, eh, si es usted católico, por ejemplo, pues son rituales, ¿no? Ellos también tienen sus rituales y van a ofrecer rituales de aborto. Ellos están nombrando de manera burlona a esta instalación en honor a la madre del juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, el juez Alito, fue el juez que escribió la opinión que terminó anulando ese asunto de Roe versus Wade y que ahora le ha permitido a una decena, quizá poquitos más, de estados en la Unión Americana a prohibir el matar bebés en los vientres de sus madres. Entonces, eh, la organización se llama TST Health. TST Health. Y esto por, entiendo, los, las iniciales de la mamá del de juez de la Suprema Corte de Justicia Samuel Alito y pertenece al templo satánico y ellos se describen como una colaboración de defensores de los derechos reproductivos y proveedores fíjese bien proveedores de servicios de aborto contratados y dirigidos por el templo satánico para avanzar en su campaña de derechos religiosos reproductivos el templo satánico establece claramente su objetivo de ampliar el acceso de las madres de familia que quieran ponerle fin a la vida de sus hijos, así como ampliar lo que describe como el ritual del aborto. TST Health describe su ritual del aborto como un rito de protección. Y este rito de protección está diseñado para deshacerse de los sentimientos no deseados asociados con quitarle la vida a un niño por nacer. O sea, básicamente, a quitarle... Pues los remordimientos. De acuerdo a la organización TST Health del templo satánico, ese ritual involucra palabras habladas e incluye recitar el tercer principio del templo satánico, que es el cuerpo de uno es inviolable, sujeto solo a la voluntad de uno mismo. Y el quinto principio del templo satánico que dice las creencias deben ajustarse a la mejor comprensión científica de uno, el mundo. Uno debe tener cuidado de nunca distorsionar los hechos científicos para que se ajusten a las propias creencias, dice el líder del templo satánico. De hecho, en Texas, que es uno de los, no sé, más de 10, creo que son como 16 estados en la Unión Americana que en este momento lo meten a la cárcel si usted mata a su bebé dentro del vientre de su mamá, y también mete a la cárcel a los médicos y enfermeras que maten bebés dentro de los vientres de su mamá. Texas, En Texas, en este estado, el estado de la estrella solitaria, el templo satánico anunció que va a estar luchando contra la prohibición en ese estado de que las mujeres embarazadas aborten a sus hijos. Le voy a presentar este video, le voy a suplicar que tenga discreción, ¿verdad? Este, si le parece muy, eh, no sé, muy desagradable lo que va a haber, pues apáguele, cámbiele, no lo vea, pero es lo que está haciendo el templo satánico hoy en día en Texas y a nivel nacional para promover el aborto en las diferentes comunidades. Y ahora con esta, este rito religioso. Pretenden que las mujeres que practiquen los abortos y los médicos que les ayuden a matar a sus bebés, pues no tengan esos remordimientos que a lo mejor algunos de ellos tienen luego de, de darse cuenta de lo que acaban de hacer cuando sacrifican la vida de una persona que ni siquiera se puede defender. Vamos a ver el video y platicamos. Como le, le insisto, le recomendamos discreción. We really recommend discreción for the video that you guys are about to see if you choose if you choose to adelante, Nicole, por favor. the
3: satanic temple says they have a strategy for women to access the abortion drug take it as part of a religious expression its founder describes them as a non-theistic religious group
4: by non-theistic we mean we don't worship a literal deity we view satan as a metaphorical construct as the ultimate rebel against tyranny
3: This group is not the Church of Satan, an organization they're often mixed up with. Greaves says they promote social justice, equality, and the separation of church and state. Their latest involvement is now with the state of Texas. They call the latest heartbeat bill draconian. The bill bans abortions at six weeks.
4: For personhood to be achieved and for those protections to be in effect, there needs to be some type of higher cognitive function. We really feel that. Uh, the freedom of choice is, uh, is something that uh, that belongs uh, to, to our religious membership, and they should be able to, on religious liberty grounds, maintain it.
3: They recently sent a letter to the FDA asking the church be allowed access to the abortion-inducing drug for its
5: rituals, and they're working on filing a lawsuit we've encountered one argument of while well, abortions are not religious well that's not necessarily the case It, the question of whether something is religious or not is up to the person who's bringing the lawsuit
3: tst believes bodily autonomy and science are of utmost importance and the abortion ritual is just an expression of that belief and the heartbeat bill violates their religious freedom
5: by regulating the context in which the ritual happens you're necessarily regulating the the ritual itself it's it's necessarily that's what's happening if I say nobody can buy wine, while well, that's affecting the Catholic's ability to do mass. For just $67, you Well. Bueno,
0: ahí está. Hay ah, gente que piensa que yo exagero y que no me está decir. exagerando las cosas. Pero yo creo que nunca ha estado más claro, ¿no? Literalmente, hoy en día, en el mundo, en Estados Unidos, en California, en su comunidad, en su casa, es cada vez más obvio esta batalla literal entre lo que conviene y lo que no conviene. Entre el bien y el mal. Para los que conocen la Biblia, la, la palabra de Dios dice que todo nos es lícito. Todo. Todo nos es lícito. Pero también advierte Dios, mas no todo te conviene. Digamos usted si conviene esto. Pero lo que sí está clarísimo es que Dios le hizo libre, usted puede optar por eso si usted quiere, o puede optar por lo contrario. Y además está garantizado en la constitución de los Estados Unidos. La primera enmienda nos permite hacer todo esto. Por eso siempre le digo que el diálogo libre es el diálogo libre. Y aquí no censuramos a nadie y cada quien tiene derecho a decir, y de pensar, de creer lo que más conveniente le parezca. Miriam Santoyo dice, bueno y bendecido día a todos. Gracias. Bueno y bendecido día a todos, mi querida Miriam. Un abrazo para ti. Manuel Muñoz dice, buenos días, señor Vargas. Desafortunadamente, las religiones, las cuales han sido creadas por los hombres, siempre han tenido mucha violencia. Se basan en su mayoría en el ego de los seres humanos, creyendo que son seres humanos superiores o elegidos por su Dios, en donde cada religión cree tener la razón y la exclusividad con Dios y quieren aplastar a creencias diferentes. ¿Recuerda las cruzadas en la época medieval? ¿Cuántas veces las guerras santas han cambiado la historia de la humanidad? El fanatismo y el mal uso e interpretación de cualquier religión ha atrasado el desarrollo de la humanidad, opina Manuel Muñoz. Manuel, te agradezco mucho tu opinión. Creo que tiene mucha asertividad y yo creo que tiene una buena, buena cantidad de verdad. Aumero dice, mientras Texas y la Florida son estandartes de las masacres en las escuelas. ah, ah promoviendo la venta de armas indiscriminada, asegurándose que las masacres sigan continuando. Masacres que no significan ni siquiera el 0.0000001 de los millones de bebés abortados en los Estados Unidos desde que se les ocurrió este asunto Roberts Roe vs. Wade. Como digo, se calcula más de 70 millones de niños sacrificados en los Estados Unidos. Imagínense nada más, 70 millones, la población entera de varios países juntos, el señor Chávez dice, bendecida semana para todos. Gracias, mi querido Mr. Chávez. Hasta Frederick Merlin, le mandamos un abrazo. Homero dice, perdón, señor Gustavo Vargas, no son los de la izquierda. No es Super Newsom que en la plaza de los asesinatos de niños en las escuelas son los conservadores de la derecha, que sedientos de sangre inocente. Aplauden las matanzas. No solo eso, cada vez que se dan cuenta de una matanza, compran más armas para hacer más matanzas. Y usted, buenos días, ¿cómo está? Aplaude su regocijo en las matanzas porque nunca le he escuchado decir que ya basta ah, de promover el asesinato basado en la segunda enmienda. Salitello dice rituales. Ya se va aclarando eso de la salud reproductiva femenina. Sí, sí, me encantan los comentarios de Sally, cortitos y ah, duros. Silvia dice, bendecida semana, que las bendiciones de Dios sobreabunden en tu casa. Mateo 6.11, gracias mi querida Silvia, de veras lea el Evangelio de Mateo, bueno, lea toda la Biblia. Saludos a toda la audiencia del Diálogo Libre, un abrazo fuerte para Ocesio Gustavo Vargas, a Nicole, excelente programa. Carlito dice, je, je, je. no sé, que te ríes Carlos, pero bueno. Reyes Gallardo dice, ¿qué diablos tendría que ir a ser un cristiano del occidente a algunos de esos países? Pues a promover el evangelio, Reyes, para que la gente conozca y se libere. La palabra de Dios dice que la verdad te hace libre. A eso va la gente, hermano. Literalmente, a exponer su vida, como dices tú, Reyes. Por si no sabías, en ciertas partes de México existe ese tipo de persecución. Pues es probable, hermanito. este, Pero no está en la lista de los más peligrosos. ¿eh? Ahí todavía... Por lo menos, puedes ir a misa. Ah, Homero Sobamanguera dice, la próxima vez que veas este tipo de gente maya cristianos, se merecen que les escupan la cara. Carlos dice, yo voy, yo voy, Gustavo, al festejo del aniversario. Sí, ya estamos haciéndolo. ¿eh? ya estamos, Bueno, no estamos haciendo nada, pero ya estamos a punto de planear algo. Y de hecho, el viernes tengo una reunión con una amiga restaurantera para otras cuestiones. Y le voy a plantear la posibilidad de que ahí lo hagamos. Y ya le voy a platicar. Para que nos dé un precio accesible, ¿verdad? Y todos puedan pagar 10, 15 dólares. Estar ahí. Dice, yo pongo la reata para dominar a Don Homero, alias el doctor Chapatín, el indomable, el terror de los republicanos, por si quiere dar bolsas, dice Carlos. Homero, dice, el señor Gustavo, no digo que se olvide de los demás países donde mata cristianos. Aquí en Estados Unidos mata cristianos a lo loco, los conservadores. Eh, que se sacian su sangre en esas matanzas contra cristianos y que hacen los conservadores, aplauden las matanzas salvajes y discriminadas Corina, ¿cómo estás Corina Uriarte? Buen día, un saludo a todos los del programa y también a las cabras por favor <risa> ok, saludos cabras Sally dice apuntadísima para el desayuno de aniversario, órale, me va, me late José Rosas dice buenos días Gustavo y Nicole, si va a ir Nicole y Homero, yo voy bueno, a Homero, a Homero lo estoy convenciendo. Nicolía está apuntadísima, por supuesto. Um, Homero dice, señorita Castillo, tengo fe en que usted protegerá la verdad y cerrará las puertas a las mentiras injuriosas. Tengo fe en que usted no nos va a traicionar como muchos personajes. Perdón, Gustavo, ya lo saludé. Bueno, dice, soy muy mal educado. Ok, bueno. Dice Homero Subamanguera, ¿cómo quisiera estar libre de pecado para agarrar a la cabeza hueca a pedradas? <risa> ok. Bueno. Tole dice, Buenos días, Nicole, Nicolás. Yo creo que es Nicol, Ya fuiste por tus tamales. No, nunca vino, pero como soy decente, creo que le guardé uno. Se lo tengo congelado, se lo voy a llevar. Ay, Dios mero, tan temprano y destilando veneno, dice El Bapán. Bueno, chicos, pero miren antes de ir a la pausa, porque está relacionado con lo que hemos estado platicando hasta ahorita quiero que vea y escuche lo que le voy a presentar a continuación, va usted a decir no güey? en serio, pues sí le voy a contar exhibición satánica en los Grammys, sabes que cada, cada año hay una, una celebración que le llaman los Grammys los Grammys, pues no sé hasta, creo que la última última con este, ¿cómo se llama? convención, o como se llama esto, celebración de esta cosa, la vi quizás hace como unos siete o 8 años dejé de verla, así como dejé de ver los, los Oscars y toda esta cosa porque se volvió una plataforma de política, ¿no? Donde tipos absolutamente privilegiados que viajan en jets en jets privados y tienen yates, se dedican a regañar a la gente común como usted y como yo porque no, no votamos por cierto candidato y estamos a favor de ciertas cosas, ¿no? Pero allí llegó a mi atención porque salió en algunos medios, dije yo, no puede ser, que es esto? Sobre todo lo vi en Twitter con eh, varios personajes que sigo en Twitter, una exhibición absolutamente satánica en la ceremonia de los Grammys. Hay unos presuntos artistas, yo desconocía su existencia, a lo mejor usted también la desconoce, pero pues a lo mejor con esto van a alcanzar cierta notoriedad. Pero estos presuntos artistas, uno de ellos se llama Sam Smith y otro se llama Kim Petras, pues han hecho historia en la música, imagínense, como los primeros artistas transgénero y no binarios que se llevan a casa el Grammy en la categoría de mejor actuación de dúo o grupo pop. Textualmente dijo uno de los ganadores, dijo... Soy la primera mujer transgénero en ganar este premio. Esto lo dijo Kim Petras, que es un hombre biológico que se identifica como mujer transgénero. Tiene 30 años de edad y llevaba un vestido color rojo carmesí. Um, este señor Kim Petras siguió diciendo, quiero agradecer a todas las increíbles leyendas transgénero antes que yo, que abrieron estas puertas. Y continuó agradeciendo a su mamá, a su, su amiga Sophie, quien era defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ+, y que también fue ícono de la música, uh, y también agradeció, perdón, al ícono de la música, esta mujer absolutamente satánica, como le he comprobado varias veces aquí, que se llama Madonna, esta señora ya de 64 años. Pero, híjole, quiero, quiero que veas esto, Nicole, y quiero que... que que lo vean ustedes, porque estuvo heavy. Como le digo, yo no vi la cosa esta en la tele, pero después me estuvieron mandando información al respecto. Durante la transmisión en vivo, el público pudo observar la actuación satánica de este señor británico Sam Smith en los Grammys, que además termina con un comercial de la empresa farmacéutica especializada en inyecciones. No sé si haya una relación, pero hay un par de videos que encontramos en, en la cuenta de Twitter de este señor, uh, ¿cómo le dije que se llama? Sam Smith. Y pues vamos a verlo. Así como le recomendé la inscripción por el video que vimos anteriormente de, de los satánicos que están promoviendo el aborto, también le recomiendo discreción, a pesar de que esto, esto salió en horario donde los niños pueden ver estas cosas, ¿no? Eh, yo no sé cómo un papá se podría ver estas cosas con sus hijos ahí en la sala de su casa. Pero esto es lo que estamos viendo hoy en día en la televisión regular, a todas horas. este Pues échatelo Nicole. Nicol. Como le costumbre, le digo, le recomiendo discreción.
6: Girl, she got married to a boy like you. She kicked you out, and she ever, ever knew that other. You tell me that you do, and dirty, dirty boy, you know. Rodeo, you can watch me back it up I'll be gone in the AM And he, he get me tired I get me feel like Rihanna He always calls me Cause I never cause no trouble
0: Bueno, ese es el arte que hoy promueven los medios de comunicación a nivel mundial, a nivel masivo. Como le digo, eh, es un ejercicio de libertad. Tienen todo su derecho a hacerlo, usted tiene todo su derecho a verlo y comprar y consumir este asunto, ¿no? Pero, pues por si usted no sabía, ahí está. Homero dice, ay Dios mío, no se supone que este es un lugar de noticias, ¿no? De chismes faranduleros. No estoy hablando de... De Chistes Faranduleros estoy hablando de lo que pasó el día de ayer. Dice, hablando del Grammy, por Dios, no le quite ya la desgastada y desprestigiada categoría del diálogo libre por las mentiras, ¿en qué? En Curiosas, de cierto personaje, señor Gustavo Vargas, ya los... ¿Qué se Me dice ya, buenos días, y ya lo saludé. Ok, bueno. Homero Sobamaguera dice, como no veo televisión, eh, por eso es que yo procuro no ver televisión. A veces, es, eh, a veces sí veo alguna cosa, ¿no? Y, y me pasan estas cosas. Dice, ¿qué onda? Pero bueno, eso es a eso se es han expuesto sus niños todos los días, ¿eh? eh niños y nietos, y etc. Dice, como yo no veo eh, televisión, no sabía de estas basuras satánicas. Estas basuras no tienen idea de lo que es el infierno. Una vez que entras, ya nunca sales. Di no a estas basuras, dice Homero Sobamanguera en YouTube. Reyes Gallardo dice, eso es nada dentro del género de música hardcore o rave. Hay discos con títulos como Hellraiser, Way to Hell, 700 Ways to Die, etc. ¡Órale! Eh, por eso le digo, revisé que escuchan sus hijos. ¿En serio? Elsa Navarreto dice, estos shows ya se ven hasta ridículos, pero tristemente a los jóvenes les encantan. ¿Será? Híjole, pues no sé. Eh, José Rosa dice, bueno, el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vean. Después no se quejen de lo que pasa todos los días con tanta maldad, dice José Rosas. Uh, Homero le responde a Manuel, dice, yo espero que el águila blanca incorruptible, experto en derrotar y revolcar a los conservadores, presuma la buena economía. Y eso lo encontró, y es, eso es lo que encontró en ruinas. Carlos dice, Gus, creo que ya viene el fin del mundo y estamos bien jodidos. ¿Qué se espera para mi hijo de ocho años? Estamos bien jodidos. Y el problema es que está en todas las plataformas, jodidos, 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 dice Carlos. Pero, Carlos, tú tienes alguna venta una ventaja? Por lo menos tú sabes lo que está pasando. Y tu hijo de ocho años va a recibir información valiosa de parte de su padre, como debe de ser. El problema es que hoy en día nuestros hijos están siendo criados por los medios de comunicación, las redes sociales y muchos maestros completamente metidos en este rollo, ¿no? Sally Tello dice, Sam Smith tiene una voz prodigiosa. Me gustaba cuando salió hace 10 años, tenía temas bonitos, pero ahora es desagradable. Su talento se ha opacado, su talento con su nuevo estilo, dice Sally Tello. Les confieso, yo no sabía quién era este señor. Yo me quedé con los DJs. Me quedé, con, los DGs, ¿no? me quedé con, con esa música bonita que hacían. Earth, Wind and Fire y todo eso, ¿no? Hoy en día es, es otra cosa. Reyes Gallardo dice en Facebook, dice la Biblia, ojalá fueras frío o caliente, más no tibio. Esta gente cuando menos parece fiel a su Dios. Hay un dicho que dice que hay gente que ni con Dios, ni con el diablo, ni de aquí, ni de allá, dice Reyes Gallardo. Órale. Manuel Muñoz dice, la libertad de expresión está cayendo en el libertinaje. Yo vi los premios, soy de mente abierta, pero ese show feo fue too much, dice Manuel Muñoz. Ahora, bueno, por lo menos tú lo viste. No sé cómo estuvieron los ratings. Normalmente ya, este, no, no se ve como antes. ¿no? Por lo menos vi los, los ratings de los Golden Globes ¿verdad? Nadie ve eso. ¿no? Um, pa, 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 pa. Bueno, ahí está. Yo creo que está muy claro de <ríe> que hay una, una lucha entre, entre lo que conviene y lo que no conviene. Pero bueno. Eh, no hemos hecho pausa Nicole ay Dios mío, ¿sabe qué? vamos a hacer la pausa porque no hemos hecho pausa cuando regresemos le voy a platicar lo que dijo el máximo líder católico en el mundo me refiero al Papa Bergoglio al Papa Pancho habló sobre las armas le voy a decir qué fue lo que dijo y le voy a contar lo que está haciendo en Florida el gobernador de Santis con los espectáculos de drag queens en donde se le permite la entrada a los niños o peor aún donde se les permite a los papás o a los adultos llevar a los niños. Le voy a contar de una valiente, valiente procuradora eh, fiscal aquí en California que se le ha plantado firmemente al gobernador Newsom y lo acusa de tener sangre, literalmente sangre en sus manos por la liberación de malandros que andan hoy en las calles eh, matando gente eh, bajo el amparo de esta política de tolerancia al crimen y de desprotección a las víctimas del crimen. Eso al regresar a la pausa no le cambie. estamos haciendo el diálogo libre. Venga El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano y ahora, es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados, se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y están para servirle.
7: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415, al este de la 17 Street, en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en el Triunfo Financiero.
0: Pues qué bueno que sigues con nosotros. Me da mucho gusto saludarte. Déjame que un poco mi, mi cámara. Creo que está un poquito más caro. Ahí está mejor, ¿no? ¿Cómo te va? Qué bueno que sigues con nosotros. El diálogo libre es este programa dedicado a ejercer tu libertad de expresión en temas importantes que muchas veces son eh, ignorados por los grandes medios masivos de comunicación y pues aquí los, los mencionamos aquí los traemos a la palestra para platicar de lo que está sucediendo en tu ciudad, en tu estado en tu país y que pues, nos afecta ¿no? de manera buena o mala dependiendo de, de, lo, pues, de, lo que esté, de lo que esté sucediendo uh, Carlos dice que se hizo falta Don Homero en el baile satánico <risa> qué anda Carlos dice ¿Qué pasó, Don Homero? Hay que expresarse. Falló Don Homero, alias el doctor Chapatín. Mauricio Reyes dice, háblame del globo mejor, que ya nuestro presidente lo bajó. Sí, en, en una semana después, ¿no? Um, Homero dice, este fin de semana, como soy una persona religiosa, estoy en retiro para padres en la iglesia. Por cierto, contamos con un padre trompista. <risa> Cegado. Pero esa es otra historia. Y lo cuestioné porque es una pregunta que necesitaba escuchar, que necesitaba hacer, perdón, acerca de que yo vivo bajo los diez mandamientos y no bajo la Biblia, que me produce incertidumbre. Y me dijo que no, que estaba equivocado, porque le pregunté al padre por qué se despertó dedicando toda su vida, incluso aunque tiene tendencias equivocadas, basado en la política, dice Homero. Ok, bueno. Con el de religión siempre va a haber este, también bastante discrepancia, ¿no? Reyes Gallardo dice siempre que un papa habla o dice algo lo hace con diplomacia, como un político cualquiera, casi nunca usa no cita en la Biblia para reprender a la gente como incluso lo hizo el apóstol Pablo cuando regañó a Pedro, el supuestamente primer papa tienes un punto interesante, sí de hecho este tiene razón, es cierto ahora que lo, lo reflexionas uh, pero pues para los que creemos en Jesucristo eh, la palabra de Dios es la Biblia ¿no? Marco de León dice, yo creo que nuestro presidente, el Capitán América, ya perdió el escudo, no lo encuentra, y es un cuervo, un cuervo bien negro, dice Marco de León. Bueno, le cuento sobre las palabras recientes de eh, su santidad, el máximo líder de la Iglesia Católica, el Papa Bergoglio, el Papa Pancho, como le dicen cariñosamente. Él dijo que las armas son la mayor plaga del mundo, ¿Okay? No es, no, es, no es la mentira, no es la drogadicción, no es el aborto. La mayor plaga del mundo son las armas, dijo el Papa Bergoglio. El Papa Francisco dijo ayer que la venta de armas es la mayor plaga que enfrenta el mundo de hoy. La violencia es un tema cotidiano. Estoy citando textualmente las palabras de su santidad. La violencia es un tema cotidiano. Lo acabamos de ver en Sudán. Es doloroso ver cómo se provoca la violencia dijo el sumo pontífice a los periodistas en su vuelo de regreso de Sudán a Roma. Estuvo en Sudán él y estaba regresando a Roma, donde está el Vaticano. Y agregó que un factor clave es la venta de armas. La venta de armas. Creo que esta es la plaga más grande del mundo, dijo el Papa. El negocio, la venta de armas. Alguien que entiende de estos temas me dijo que sin vender armas durante un año se acabaría el hambre en el mundo. O sea, si no se vendieran armas eh, durante un año, el, el hambre se acabaría en el mundo, eh, opinó el, el, el Papa Bergoglio. Aquí tenemos eh, palabras del de Papa mientras viajaba en... Uh, no sé si hay un jet privado del Papa o viaja en vuelos comerciales. La verdad no lo sé. Pero bueno, aquí tenemos imágenes y las palabras de lo que le acabo yo de contar, que dijo el Papa Bergoglio, el primer Papa argentino en la historia de la Iglesia Católica. Veamos. Aquí viene, ¿eh? aquí viene. Pues que nos salió un patrocinador ahí del video, ¿no? Ahorita lo, ahorita lo, ahorita lo pasamos. Dice Carlos Nieto. Buenos días muchachos del Diálogo Libre. Bendiciones a todos. Ok, Ahora sí ya, ya lo tienes Nicole. Venga. Tiene Natsum, tiene Natsum. Y después ya tienen... una. Unos...
1: el mundo está obsesionado por tener armas ¿no? por en los países diría, en vez de ensayar el arma del diálogo de la comprensión del negociado vamos al arma de la prepotencia de la guerra es
0: más a la mano Pues bueno, no no fue mucho, pero fue lo poquito que nos dejaron escuchar, que dijo su santidad, el Papa Bergoglio Francisco. Carlos dice, mi gente, hay que apoyar el canal para que siga el diálogo libre. Hasta la luna. Yo ya le apachurré la manita. Saludos para todos. De veras, gracias a los miles de seguidores que ya tenemos ahora sí siguiendo oficialmente eh, el canal en, uh, en Facebook. Sé, sé que son miles más, pero por alguna razón o no saben darle seguimiento, o no lo han querido hacer, o no sean así gratos, eh. por favor, pónganse ahí la página, ¿ok? A Noé Contreras dice, el hambre se acabará cuando deje de haber gente miserable como Biden, que prefiere subsidiar una guerra en vez de ayudar al país. Órale, Noé, qué duro. Eh, ahora, el problema es, con todos estos miles de millones de dólares que estamos mandándole a los ucranianos, al gobierno corrupto de Ucrania, Ahora que viene la presentación, hay que presentar la declaración de impuestos. No los podemos poner como dependientes. El presidente de los millones, de los mil millones de votos, debería dejarnos a todos los ciudadanos americanos poner como dependientes a Zelensky y a toda esta bola de corruptos ucranianos. Óigame, ayer, prisa no sé si fue ayer o el sábado, otros 2.100 millones de dólares se enviaron de... El dinero suyo y mío que pagamos de impuestos a este gobierno corrupto títere de Ucrania, no que está peleándose con los rusos. Pero bueno, um, Homero dice, bueno, yo lo he dicho aquí una y otra vez, el deseo compulsivo por los genocidas, por las armas, es la pandemia del mundo, matanzas indiscriminadas en un país que no debería de sufrir, por eso entiendo países pobres, y que en conflicto, pero un país como Estados Unidos no escuchen la respuesta de una persona que realmente es pro vida no esos hipócritas fariseos que andan por ahí señor Gustavo, no recuerdo haberlo salgado sal, bueno no sé perdón, soy mal, mal educado buenos días, ¿cómo está? Noé Contreras, bueno ya lo había leído pero está bueno el punto de Noé también um, parece que va a haber taquiza o algo parecido, gracias al diálogo libre dice Reyes Gallardo Carlos Nieto dice, buenos días muchachos del Diálogo Libre, bendiciones a todos. Marco de León dice, yo creo que nuestro presidente, el Capitán América, ya perdió el escudo. Oh, eso ya lo había violado ok Pero bueno, esas son las reacciones de su santidad, el Papa Bergoglio sobre las armas. Dice que las armas son la peor, la mayor, perdón, la mayor plaga del mundo. Mientras eso sucede... Hablemos de lo que pasa en Florida, al otro lado de la costa de los Estados Unidos. Nosotros estamos en el oeste. Florida está del otro lado, en el Atlántico. Pero hay un gobernador que está, si usted se fija el mapa, California está a la izquierda, Florida está a la derecha. Y ahorita, nunca ha sido más claro, tenemos un, un gobernador que está a la extrema izquierda y un gobernador que está a la extrema derecha para algunos. ¿no? Me refiero a Ron DeSantis, Resulta que el gobernador Ron DeSantis ha tomado medidas duras para revocar la licencia de licor de un lugar de Florida que presentó un espectáculo de drag, de drag queens, de estos señores que se visten con tacones altos, pelucas y mucho maquillaje. Este show sexualmente explícito, de acuerdo a la opinión de Ron DeSantis, y que estaba abierto para niños, según una denuncia que se presentó el viernes pasado. Hay una fundación que se llama la Fundación Orlando Philharmonic Plaza, que es un centro de artes escénicas. Hizo una presentación que se llamó A Drag Queen Christmas. ¿Eh? Vaya manera de, de burlarse de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, está permitido por la primera enmienda y Dios te hace libre. Dios te permite que hagas burla de Él si tú lo quieres hacer. ¿no? A Drag Queen Christmas. Christmas significa el nacimiento de Jesucristo, pero ellos le pusieron a Drag Queen Christmas, es decir, el nacimiento de Jesucristo con las reinas Drag. Eso fue el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, por cierto. Este evento se anunció abierto a todas las edades, a pesar de las advertencias del estado de Florida sobre restringir la asistencia a este tipo de eventos sexualmente explícitos para que no entren los niños. Después del espectáculo, el Departamento de Regulaciones Comerciales y Profesionales de Florida presentó una queja administrativa para revocar la licencia para la venta de vino y licor en este lugar luego de determinar que la actuación fue sexualmente explícita y que había niños presentes. El gobernador de Santis, textualmente cito, defiende la protección de la inocencia de los niños y el gobernador siempre cumple cuando dice que hará algo dijo el secretario de prensa de DeSantis Brian Griffin en un comunicado al periódico Florida's Voice News la denuncia dice que este teatro aquí se lo presentaron, ¿se acuerda? grotesco el espectáculo pero tienen derecho a hacerlo lo que no tienen derecho es a, a dañar niños con eso, ¿no? La denuncia decía que el teatro promocionó el espectáculo utilizando materiales promocionales específicos con temas navideños y que no notificaron la naturaleza sexualmente explícita de la presentación del espectáculo o que hubiera otro contenido. Tenemos el video, lo encontramos en YouTube, en donde la administración de Santos dice que va a investigar este asunto de los shows de drag queens que se anuncian como inocentes, pero que tienen un altísimo contenido sexual y que, pues, permitió la entrada de, de niños. Ahora, la pregunta sería para el gobernador de, de, de Santis. Ok, estos señores violaron la ley de Florida, pero ¿y los papás de estos niños? ¿Qué onda? ¿Hay una, alguna manera de, de regañarlos o fueron engañados y creían que iban a ver Santa Claus en patines y resultaron viendo estos señores ahí con sus cosas. Uh, vamos a ver el, el, el reporte de mi Nicole Castillo, venga.
8: Governor DeSantis's office tweeting out this statement saying it is now investigating a Christmas drag show. The event took place in Fort Lauderdale at the Powered Center for the Performing Arts on Monday. Witnesses say the event featured sexually provocative content in front of children. The Christmas Drag Show is now expected to take place in Miami at the Knight Center later today.
0: Okay. Pues bueno, va con todo el gobernador de Santos. Eh? Le iba en serio contra todos todo este rollo. Pero bueno, por eso que muchos, bueno, no muchos, pero algunos lo quisieran como, como candidato republicano. Incluso por encima de de Donald Trump a la presidencia el próximo año. Pero mire, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del otro gobernador, el que está a la izquierda. Me refiero a su graciosa majestad, el emperador de California, el señor que ya le he comprobado aquí lo corrupto que es, aparte de lo nocivo que es con sus leyes y todo lo que propone, ¿no? Hay una procuradora, la procuradora de Fresno, ella es fiscal del distrito, y se le está enfrentando a Gavin Newsom. Y en serio, lo está acusando de proteger a los criminales y de dañar a las familias de las víctimas de los crímenes. Particularmente por un tema muy puntual, que es la muerte de un oficial de la policía que fue baleado por un convicto que debería estar en la cárcel y que ella misma lo mandó a la cárcel, pero que las leyes de protección del gobernador a los criminales le hizo que saliera rápido de la cárcel para ir a matar a este policía. Le voy a contar de esto al regresar. También le voy a platicar cómo California es el líder en el éxodo de sus ciudadanos. ¿Y sabe qué? Nos va a dar tiempo para entrar en este tema controvertidísimo. Las mascarillas y el bicho. Ya le voy a contar de un nuevo estudio y le voy a platicar de lo que dice un experto virólogo, este es un experto virólogo, practicante diario de todo esto, a diferencia del doctor este mentiroso Fauci, que habla sobre las mutaciones del virus de este asunto, ¿verdad? Y le voy a contar cómo están rastreando, el gobierno federal está rastreando a personas que no se inyectaron. ¿Para qué? ¿O por qué? Ese es otro cantar, pero se lo vamos a platicar Después de la pausa de las 8, ya son las 8:05. Volvemos, no le cambie, es el, es el diálogo libre. Volvemos.
7: cada semana en el triunfo financiero.
0: Pues qué bueno que continúas con nosotros, me da mucho gusto saludarte. Te pido, así como decía la canción de Juan Gabriel, te pido por favor de la manera más atenta que compartas esto, que le digas, le dejes saber a la gente del diálogo libre, que vayan a www.eldiálogolibre.com, que entren por favor a la plataforma de Facebook, a la plataforma de YouTube, de YouTube sobre todo ahorita que ahí estamos, ¿no? Ya que luego nos censuran, nos cancelan y nos echan. Y recuerden que también nos pueden escuchar en forma de podcast en Spotify, en Apple, en Anchor, para que se entere de todo esto. El viernes estaba yo platicando con un personaje, no le puedo decir el nombre, pero este personaje fue muy importante dentro de la radio en los Estados Unidos. Él ya está jubilado. Y, este, y platicaba, me decía, Gustavo, George Soros compró las radios de Univision. digo, sí, no sabías. Dice, sí, estoy enojadísimo, estoy furioso. Dice, ¿qué onda? ¿Y ahora qué va a pasar? Pues Lo que va a pasar es que la gente tiene que buscar información en otras fuentes alternativas para que por lo menos eh, norme un criterio, porque aunque todavía no están a full force estas estaciones de radio de George Soros, vienen con todo, vienen con todo. Y especialmente eh, el, el año que entra, que es año electoral, van a estarle tirando a usted un montón de información, tratando de convencerlo de que vote por todas estas leyes nefastas. ¿no? Se han dado cuenta que el voto latino, el voto de nosotros, está cambiando. Nos hemos dado cuenta, estamos enojados y no nos gusta que nos echen mentiras y que nos engañen y que nos prometan que nos van a dar los papeles, ¿verdad? Y a cambio de eso nos están metiendo unos golazas, con cuestiones en las que la gran comunidad hispana, que es fundamentalmente tradicional, religiosa, católica, no está a favor, como eso de matar bebés, o eso que estamos viendo de castración química de nuestros niños, y, y después castración eh, quirúrgica también. ¿No me vamos a decir que la mayoría de los hispanos está a favor de eso? Por supuesto que no. Entonces, ellos necesitan eh, pues, seguir empujando esta retórica que la están haciendo por años, pero ahora con estas estaciones de radio que antes eran de Univision y ahora son de George Soros. ¿Cómo la ve? Mm, mm. Qué rico mi café de, del Ecuador que me regaló Connie Burbano y Don Gandhi. Gracias. Reyes Gallardo dice, terremoto en Turquía y Siria, más de 2.300 muertos, heridos y desaparecidos hoy lunes. Sí, no. Gracias, Reyes, por la alerta. Homero dice, como siempre, señor Gustavo, transiversa, transiversando. Bueno, y la verdad, usted dijo que el gobernador de la Florida cerró el lugar porque vendía licor a... Ah, ah, no, hermano, que les canceló su licencia de licor porque ahí es donde hacen la lana, Homero. O sea, básicamente lo que quiere es castigarlos. Entonces estos lugares pues venden booze ¿verdad? Y es donde hacen su lana. Entonces, ¿cómo les pegas? Pues les quitas la licencia de licor. Y la gente que va a esos lugares lo que quiere es emborracharse, ¿no? Entonces si no hay licor, ¿a qué van? Mauricio Reyes dice, por favor, Gustavo, el dinero es para Elon Musk. De él depende. Sus satélites son la pesadilla para Putin y China, dice Mauricio Reyes Sal y Tello dice, y los sacerdotes pedrastas no son la peor plaga del mundo. Encima los, los encubren, dice Sal y Tello. Órale, es duro, pero es cierto. Es duro, pero es cierto. Homero Escalante dice, señor Gustavo Vargas, a buscar, no se le puede poner como dependiente en la declaración de impuestos para la familia Donald Trump. Donald Trump, sí, recordemos que esos mafiosos viven de nuestros impuestos y la declaración de impuestos de ellos lo dice, dice Homer. Ok. No, pero de veras no sería, no sería bueno que pudiéramos poner a Zelensky ahí como dependiente de todos los miles de millones de dólares que le estamos mandando a ese gobierno corrupto y que no nos entregan cuentas de todo ese dinero. El hambre se acabará cuando. Ah, no, ya lo había leído. Ok, vamos a la siguiente historia, oiga. Vamos a la siguiente historia. Le cuento. Okay. Y por favor, este, quiero sus opiniones, ok. Yo sé que esto calienta, pero es la realidad. Hay una procuradora, una fiscal de distrito, que está acusando al gobernador Newsom de California de proteger a criminales. Se trata de la fiscal de distrito de California, que acaba de darle duro a Gaby Newsom, mientras los funcionarios de California siguen enfrascados en una guerra de palabras sobre la muerte de un oficial de policía, que fue baleado por un convicto liberado mientras este eh, policía estaba de servicio. Este muchacho no hubiera muerto si las leyes de Gaby Newsom no le hubieran permitido a este malandro estar en la cárcel en donde pertenece. La fiscal de distrito del condado de Fresno, aprendas este nombre, porque es de las poquitas mujeres valientes, tiene que llegar una mujer a enseñarle a esta bola de fiscales eh, fusilánimes a enfrentarse a, a este señor gobernador. Se llama Lisa Smithcamp. ¿Cómo se llama la, la fiscal de distrito de Fresno? Lisa Smithcamp. Ella culpó directamente a las reformas de justicia penal, así le llaman, de los líderes liberales de California por esa tragedia. Textualmente dijo que Gavin Newsom tiene sangre en sus manos el emperador de california en una respuesta acalorada porque le preguntaron dijo que la culpable era lisa Smithcamp y no él de que este malandro que usted va usted a ver las las fotografías del cuate y dígame usted si confiaría en él o lo invitaría a cenar o platicaría con él Um, debería estar en la, car en la calle de este tipo ¿no? resulta, al final del día lo que pasó es una tragedia y un joven fiscal, quiero decir un joven oficial de apenas 24 años de edad Gonzalo Carrasco Jr. fue asesinado por este malandro fue asesinado a tiros por este convicto, vean nada más la pinta de este hombre que fue liberado antes de tiempo. ¿Por qué? Por estas leyes absurdas que protegen a los criminales y dañan a las víctimas. Las autoridades identificaron al sospechoso como Nathaniel Dixon, de 23 años, y dijeron que estaba en libertad condicional gracias a la ley AB109 la Assembly Bill 109 de California que fue promovida y firmada por el gobernador Newsom Nathaniel Dixon fue sentenciado a más de cinco años de prisión en marzo del año pasado con cargos relacionados por robo armas y drogas pero fue liberado en agosto después de cumplir solo cinco meses debido a las, a las políticas proteccionistas de Newsom y los demócratas de California en favor de los criminales el caso de Dixon se manejó de manera apropiada dijo Smithcam a la televisión refiriéndose que a ella se encargó y ella recomendó esta sentencia de más de cinco años de cárcel y se estuvo expuesto a seis años y ocho meses, se declaró culpable de cargos que lo expusieron a cinco años y cuatro meses en el departamento correccional de California eso era lo que le tocaba Solo que Gaby Newsom, haciendo lo que mejor sabe hacer, ahora le está echando la culpa a ella de la muerte de este policía a manos de este malandro que estaba en las calles apenas cinco meses después de haber sido refundido en el bote. La fiscal Lisa smith dice que el gobernador de California es una amenaza para la seguridad pública en el estado y estamos completamente de acuerdo. Yo le he mostrado aquí estadísticas de todos los miles, por ejemplo, de violadores y de pedófilos que están ahorita libres por las políticas del gobernador, que habían sido expuestos a sentencias fuertes, pero los dejan salir semanas, meses apenas, de cumplir unos cuantos días, unos cuantos meses de cárcel. Ahora, quiero que escuche y vayamos al reporte en donde Lisa smith Camp le cuenta sus verdades al gobernador Newsom y le dice que tiene sangre en sus manos. La sangre de este muchacho policía que se llama Gonzalo Carrasco Jr. Imagínense cómo se sentirá la familia de ese muchacho. Apenas 24 años de edad, asesinado por este malandro que lo dejaron salir antes de tiempo porque esta señora que ve ahí es Lisa Smith que eh, asesinado antes de, eh, eh, lo dejaron salir antes de tiempo porque... Newsom cree en eso. No sé si usted sepa, pero hay una moratoria en California de la pena de muerte de gente que ya fue juzgada y que debe recibir la pena de muerte, pero como Newsom dice que no cree en la pena de muerte porque dice que es, es matar intencionalmente a alguien, sí creen los abortos, ¿verdad? Y los promueve y los paga con sus impuestos incluso de, de, de personas que quieran matar a sus bebés en otros estados que allá no los dejan y vienen para acá. Pero bueno, vamos al reporte. Y ahorita, denme sus puntos de vista. Es el diálogo libre. Aquí está eh, el reporte de la televisión local de, de Fresno. Adelante, por favor.
5: This police officer, Gonzalo Carrasco Jr., was shot and killed in the line of duty.
8: Nathaniel Dixon is a convicted criminal who was released on probation just five months into a five year sentence. That's to the state's woke policies. But the governor is placing the blame on the district attorney who prosecuted the case.
4: She should blame herself. I've been listening to this for years from her. She has the prosecutorial discretion. Ask her what she did in terms of prosecuting that case. I'm sick and tired of being lectured by her on public safety. With all due respect to her statement, she should be ashamed of herself and she'd look in the mirror.
5: That prosecutor, Fresno County District Attorney Lisa Smitkamp joins us now. Lisa, you heard the governor right there blaming you, saying you have prosecutorial discretion. What's your response? Did you have that discretion?
9: Absolutely. We have prosecutorial discretion in every case that That we handle, and and the Dixon case was handled in an appropriate manner. He was exposed to six years, eight months. He pled to charges that exposed him to five years and four months in the California Department of Corrections. And you know this is just Gavin Newsom doing what he does best, which is shifting the blame, creating a soundbite for himself, because he knows deep in his heart that his policies are failing. Prop 47 is a disaster. Prop 57 is the thing that lets all these criminals out. Changed our constitution. And, and he's a menace to public safety in the state of California.
8: So the suspect, a uh, felon, he was on probation under California's AB 109 law, basically allowing the dangerous criminals out early. Now, you chose not to charge Nathaniel Dixon, um, who killed Officer Carrasco Jr. for earlier crimes. Why? Would it just not have mattered under this law?
9: That's that's just not true. <laughs> that's, that's banter from the governor that is... It's simply not true. I, I'm I'm at a loss how to respond to that because Nathaniel Dixon was charged with every crime that we know he committed. Uh, so he was a very young man. He's only 24 years old, and he was on a, a grant of probation for a robbery in August of 2020. He committed two more felonies. Uh, both both of them were involving a firearm, being a felon in possession of a firearm, and also having methamphetamine while he was armed. So those cases were litigated together. He was sentenced uh, appropriately to five years and four months in the prison. And the issue here, Ashley, is that based on the Measures, the statewide measures that have been supported by Gavin Newsom over the last four or five years, namely Prop 57, uh, th this is why this, this person was out of custody. Before Prop 57, a person like Dixon would have served 80 of his of his sentence. Um, and now, thanks to Gavin Newsom and his political allies, most of the inmates in the California Department of Corrections are only serving about a third of the time. THAT uh, that THEY SHOULD BE SENTENCED TO. SO THEY'RE GETTING SENTENCED, they're getting, THEY'RE GETTING ARRESTED, PROPERLY PROSECUTED, PROPERLY SENTENCED BY SUPERIOR COURTS. AND THEN WHEN THEY GET TO GAVIN NEWSOM'S DEPARTMENT OF CORRECTIONS AND REHABILITATION, HE'S ARBITRARILY GIVING THEM um, BONUS CREDITS IN ADDITION TO THE CREDITS THAT ARE MANDATED NOW by, BY THE NEW LAWS THAT WE HAVE HERE IN CALIFORNIA, WHICH ARE ALL SUPPORTED BY HIM.
5: LET'S DRILL DOWN ON ONE OF THOSE NEW LAWS. 109 IS THE ONE WE'RE TALKING ABOUT, ASSEMBLY BILL. 109. It's, quote, fashion to meet the U.S. Supreme Court order to reduce the prison population of the state's 33 prisons. I I'm not a social justice warrior here, uh, D.A. Smithcamp, but maybe I can understand it for certain misdemeanors. Maybe you shouldn't be behind bars for that many years. But felonies? Should we be releasing felons into the general public until they finish their sentence? Todd, this
9: is the this is the, the 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 way that we live now in California. Ever since the, the AB 109 um, law came into effect after the Coleman Plata lawsuit, there are a list of enumerated crimes for which that are all felonies for which inmates cannot go to state prison anymore. So we have to house them in our local jails. But the issue of AB 109 is not exactly the problem here. The issue that is most pressing in the Dixon case, and I believe it's also the issue. Uh, with the with the law enforcement officer that was killed in Riverside County a couple of weeks ago is really Prop 57 and these failed statewide measures that 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 Gavin Newsom has supported. And what happens is is they are giving these inmates get out of jail free cards. Right they're giving them get out of jail free cards, they're giving them um, advanced and ex what they call accelerated time credits when they get to prison that is allowing them to get out in less than half the time that they serve. And mm -hmm. and a lot of this that is done is done in the dark. Yeah. Um, it's done under, under it's kind of a secret cloak in the Department of Corrections. And in fact, there is legislation pending now in Sacramento under AB 15 to make the records available to the public for the time credits that are given to we inmates it, because we need right to see now, what's going
5: am, on. Yeah. We, we need to see those records so we can figure out what the heck's going on. DA Smithcamp, thanks for your time this morning. I appreciate it.
0: Pues ahí tiene al uh, el popular gobernador de California defendiendo a criminales, ¿verdad? Pero qué bueno que esta chava se le pare enfrente y miren, tiene que ser una mujer. Bravo por ella, la verdad, bravo por ella. ¿Dónde está Rob Bonta, por ejemplo? Que piensa igual que este señor. George Gascón, es una basura de fiscal. Se ha preocupado por el social justice. En lugar de violaste, mataste, brother, tienes que aventarte tus 10, 15, 20, 30 años. Si te dieron la pena de muerte, te van a ejecutar. Porque la ley dice eso: que para esos crímenes brutales. Te van a quitar la vida. Eso dice California. Pero bueno. Ustedes, amigos que votan por el este señor, explíquenme si les gusta esto. O nada más les gustan otras cosas. y esto no les gusta. Porque puede decir, sí, no, es que no, en esto no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo cuando me mandaron un cheque por 400 dólares o qué sé yo. ¿no? Ay, Dios mío de mi vida. Pero muy bien por Lisa Bootcamp. Me digo Smith Camp, perdón, me encantó lo que le dice, porque es absolutamente cierto. El este señor es un hipócrita, ¿no? Por lo menos en mi punto de vista. ¿Usted qué opina? ¿Cuánto tiempo debería estar una persona por estos crímenes? ¿Debería salir a los meses o a las semanas de haber cometido esos crímenes? ¿Qué opina usted que fuera, que tal que fuera su familiar? Alguien me estaba preguntando ahorita. Y si tú fuera tu familiar, ahorita le voy a contestar. Pero déjenme ir a, a, las, a los comentarios de uno por uno. Homero está, ay Dios mío, Homero, dale chance a otros que comenten. Dice Homero, mira, mira, ¿quién está haciendo la entrevista? Fox Mentiras News, que por cierto, trabajan para los sabres, ¿a los qué? A los árabes terroristas, ¿ok? Ah, y le contesta a Homero, Héctor, a Homero, más bien Homero a Héctor, le dice, o sea, la pena de muerte es lo de menos, es que se han comprobado cientos de casos de personas inocentes que han sido ejecutados. Cientos de personas en los años diputados. Ok, bueno, también. Démela, démela el reporte. Eh, eh, Homero dice: ¿En serio el diálogo libre? Yo más bien diría el diálogo insurrecto, <risa> que traiciona la verdad, impone la mentira y la injuria. Yo estoy esperando a que la señorita Castillo salte y detenga tanta desvergonzada mentira injuriosa, cuyo creo firmemente que la señorita Castillo nos va a proteger de las mentiras y que no nos va a romper el corazón ni apuñalar por la espalda. Señor Gustavo, no recuerdo si lo saludé. aunque okay, bueno, ahora está con el cuento del saludo. Eh, gracias. Homero sí me ha saludado ya como 18 veces. Reyes Gallardo dice, también sería bueno tratar de levantar cargos en contra de algunos juecesillos que no aplican la ley correctamente o que por lo menos que los investiguen y para afuera. No hacen bien su trabajo, Reyes Gallardo. Pues sí, eso también es cierto. aquí está la pregunta que me hacía Héctor. Muy interesante, fíjese. Dice Héctor Sosa. Si tu hijo fuera condenado a muerte y el gobernador no cree en la pena de muerte, ¿le pedirías que lo ejecuten? Okay, mira, Para empezar, los hijos de uno deben haber sido bien criados por uno. Okay? Ahora hay circunstancias. ¿no? Cada quien decide lo que va a hacer. Yo conozco hijos muy malos de padres muy buenos. Y conozco padres nefastos que han tenido la bendición de, de que sus hijos han escogido el camino del bien. Pero ese es el problema, Héctor, cuando una persona, ¿okay? una vez que conoce las reglas del juego, una vez que conoces la ley, o sea, la ley dice tú no puedes hacer esto porque te va a pasar aquello. O si lo haces, pues, hazlo, pero te va a pasar esto. ¿okay? El problema con muchos de los padres de familia es que eh, son cómplices de sus hijos, literal. O sea, te llegan a la casa con un, una bicicleta. Y esa bicicleta, oh, me la regalaron. Ok, ah, bueno. Te llegan a la casa con unos videogames. Y eso, oh, me lo encontré. Ah. Ese chavito está robando. Tú lo estás solapando. No. Desde el principio tienes que cortar por lo sano, me querido Héctor Sosa. Si un hijo mío comete un crimen, y de acuerdo a la ley de California, o de Texas, o donde viva, dice que ese hijo mío va a recibir la pena de muerte por el crimen que hizo, pues, ¿qué crees? Me va a doler en el alma que lo maten. Pero es la ley. Si un hijo mío me ve a mí cometer un crimen violento y me culpan y me mandan al, a la pena de muerte, estoy pues, seguro que también le va a doler mucho, pero pues, ¿para qué lo haces? verdad, pero ese es mi punto de vista mi querido Héctor Sosa ¿Okay? no todos piensan como yo um, dice Reyes Gallardo, ojalá esta señora se refiere a Lisa Smith -Kemp, pueda hacer algo, creo que serían buenos algunos cambios al código, al código penal de California, con eso del servicio a la comunidad libertad, condicional, etcétera muchos han liberado de, se han, li, han liberado de condenas largas, lo que comentaba hace rato Uh, el otro día, ¿cuánto? hace como un mes y medio, dos meses, Nico, no sé si te acuerdas, hablamos de la cantidad de eh, pedófilos y criminales sexuales que están en las calles que fueron liberados antes de tiempo. Si no estoy mal en las cifras, son más de mil y están ahí en tu, cuadra, en tu cuadra y no los conoces. ¿Okay? Liberados por estas políticas de gente como Newsom, como... Robonta como George Gascon y toda esta gente, ¿no? Es terrible. Terrible, terrible, terrible. Pero bueno, en fin. Um, ay, ya son las ocho y media. Pero esto no se detiene aquí. Todavía hay más que platicar, chicuelos. Porque esa es una de las razones por las cuales California es el líder en el éxodo de sus ciudadanos. Y aquí es donde viene usted a decirme, ¿y cuándo te vas de California, Gustavo? Bueno, todavía no, pero ya pronto. California experimentó la mayor emigración nacional de cualquier estado el año pasado. Disminuyó el estado en 343,230 personas. ¿Cuántas? 343,230 personas. Ya imagínese, si usted conoce Downey, Uh, más de tres veces la ciudad de Downey, como si tres ciudades de Downey más más personas hubieran ido. Esto, como le digo, de acuerdo a un análisis de bienes raíces de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, que fue publicado apenas la semana pasada, el 30 de enero. Sin embargo, el Estado Dorado sigue siendo el más poblado de la nación, tiene casi 39 millones de habitantes. Millones de personas se mudaron durante la pandemia, impulsadas por oportunidades de trabajo remoto, más espacio, más asequibilidad. Sin embargo, la tasa de mudanzas ha disminuido en los últimos seis años, según el análisis. La asociación utilizó datos de la base de datos de cambio de dirección del servicio postal, que muestran que el 70% de los códigos postales experimentaron menos movimientos en el 2002 que en el 2021. Los datos oficiales del censo para el 2022 aún no están disponibles. De acuerdo al análisis, en el 2022, Florida se convirtió en el estado de más rápido crecimiento en los Estados Unidos por primera vez desde 1957, con más personas que se mudan, tanto a nivel nacional como internacional. En contraste, California, Nueva York, Illinois, vieron la mayoría de las personas mudarse fuera de cualquier estado, lo que provocó pues, una caída en la población. Pero California es el líder. Le sigue en Nueva York y después Illinois. Los tres estados gobernados por eh, autoridades de izquierda. Tan, tan, tan. Homero me quiere mandar a Saturno. El señor Gustavo en Saturno lo están esperando. No, me están esperando muchos estados, brother. Pero ahorita me voy a quedar un rato aquí para, para darte lata, mi querido Homero. No, ok. Bueno, Nicole, ¿qué te parece si hacemos la pausa de la media? Y vamos a terminar con unas historias bastante fuertes eh, con información que probablemente usted no tiene. Um, hay un estudio de decenas, una docena de científicos realizó lo que se llama un metaestudio con los esfuerzos para combatir el bicho y publicaron los resultados en la base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas. Le voy a compartir la información. También le voy a compartir lo que dice este experto virólogo hablando sobre las mutaciones del bicho. ¿Okay? Y la farmacéutica, esa multibillonaria que está metida en el negocio. También le voy a contar cómo aquí en Estados Unidos, el gobierno federal está rastreando, sin decirle a la gente, a personas que no se han inyectado. Mm, ¿Cómo es eso? Bueno, ya le voy a platicar al regresar de la pausa, en este ejercicio de libertad total que se llama El Diálogo Libre, y al cual le, le pido, le suplico, que comparta, que participe, que nos dé sus puntos de vista, porque es lo que hace el programa más rico, más bueno, y que además sea one of a kind. Yo creo que este programa es único en su estilo. Aquí no soy un talking head hablando, aquí le estoy presentando las historias usted nos da sus puntos de vista. ¿no? Sin cortapisas. Nicole, a ver si le entras, ¿no?, al regresar a la pausa. ¿Sas? Hola, pues, no le cambie. Vamos a hacer la pausa regresamos para terminar la última media hora de El Diálogo Libre aquí en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Anchor, en Apple y, por supuesto, en www.eldialogolibre.com. Volvemos.
9: Canica Shampoo and Gels, made with natural products and paraben-free, leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day. Kanika for today's generation and most important Kanika made with love
0: Gracias por continuar con nosotros. Mira, aquí leyendo todos los comentarios que nos hace el favor de poner en la plataforma de uh, Facebook esto que se llama El Diálogo Libre. Gracias de veras por participar. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, eh, estamos por cumplir un año. Estamos por cumplir un año. Increíble, mi querida Nicole Castillo. Estamos por cumplir un año. Y ahorita que estaba viendo uh, el, el anuncio de, de Pai Union y de la gente de California Policy Center, Uh, voy a estar en Sacramento, mi querida Nicole, el miércoles y el jueves. De hecho, el miércoles en la mañana voy a estar viajando a Sacramento. Así que, mi querida Nicole Castillo, tan, 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 te va a tocar el programa de ti solita, ¿ok? El próximo miércoles, porque a esa hora voy a estar este, viajando a, a Sacramento, donde me han invitado, fíjense qué interesante. El diálogo libre empieza a tener repercusión, lo cual me, me encanta porque ustedes lo están haciendo importante. Si ustedes no lo vieran, no lo compartieran, no, no, no lo tomaran en cuenta, pues no pasaría nada. Eh, va a haber una reunión sobre educación, la educación pública de nuestros hijos en Sacramento, el miércoles y el jueves, y me han invitado como panelista para platicar desde el punto de vista hispano de ese asunto de de, de la educación, de nuestros hijos, de los miles y miles de millones de dólares que se tiran a la basura cada año en educación y que no son verdaderamente aprovechados porque hay un contubernio entre el gobierno, en este caso el señor Newsom, los sindicatos y los distritos escolares. Es un cochinero. Entonces vamos a ir a hablar sobre esto y cómo nuestra comunidad lamentablemente es la última en enterarse de todo esto eh, porque pues si usted prende la tele normal, no le dicen nada de esto. Entonces, no sabemos. Y por el otro lado, pues nuestros papás, lamentablemente, la gran mayoría, no se involucran en el proceso educativo de sus hijos. Y por eso tenemos las escuelas tan mal que tenemos. Es la realidad. Enojese si usted quiere conmigo, pero esa es la realidad. ¿Qué? Las autoridades escolares le están regalando a sus hijos calificaciones de c para que usted diga, ay, bueno, por lo menos ahí la lleva. Pero en realidad, el muchacho está aprendiendo muy poco o nada de lo que verdaderamente va a necesitar para enfrentar la vida cuando termine su preparatoria. Y que llegan al colegio o a la universidad y se dan cuenta que están muy atrasados, se frustran y terminan abandonando. O se dedican a hacer otras cosas que les generen pocos ingresos y que mantienen a nuestra comunidad pobre porque hacemos empleos muy mal pagados o este, simplemente desaprovechamos todas las oportunidades que están ahí Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, voy a ir a exponer los puntos de vista que yo tengo al respecto y que creo que fundamentalmente tiene que ver con la gente que conoce, que tiene la información, pero que no se la está haciendo llegar a nuestra comunidad. Y ahí es donde creo que estamos fallando. En cambio, los otros que tienen todo el dinero del mundo, tienen todo el presupuesto, tienen todo el poder político, tienen el apoyo de los sindicatos y de los burócratas, pues están haciendo su trabajo muy bien y por eso están las cosas como están. Ellos con mucho dinero, con mucho poder y nuestros hijos viendo a ver si les cae algo por ahí para aprovechar. No se vale, ¿verdad? Pero bueno, vamos a platicar de eso. Francisco Ramírez dice... <risa> ¿Y le piden a un anglosajón la opinión de los hispanos? No sé a qué anglosajón te refieres, Francisco. Homero dice, señor Gustavo Vargas, usted dice que en la televisión regular no dicen esas noticias, pero usted dice que no la ve. Entonces, ¿cómo sabe que no dan esa noticia? La, no la sé precisamente porque cuando hablo con mis compañeros de la televisión y de la radio, me dicen, ¿sabes qué? Es que no me dejan. Ah, ok. Por eso, mi querido Homero, y hay mucha gente bien frustrada, compañeros míos, que, que quisieran decir esas cosas, pero pues dependen de su chambita, ¿no? y Pues están ahí atados. Si lo dicen, los corren. Y pues necesitan trabajar, ¿no? Paz Martínez dice, lo felicito. Vaya sin miedo al que dirán, se necesita limpiar. Estoy de acuerdo contigo, mi querida Paz. Gracias, te agradezco tu comentario. a ah, Homero Escalante dice, buenas noticias este miércoles. Las mentiras no prosperarán. En el diálogo insurrecto. ¿Cómo ves, Nicole? ¿Está lista para entrarle al toro? Nicole. No, no, no está lista, Nicole, creo. Pero bueno, déjenme le cuento. Eso está muy bueno y este voy a aquí le voy a platicar con claves y códigos, ¿verdad? Porque si no, ya ve que luego nos vuelven a cancelar. Pero le voy a contar: esas cosas que se pone uno en la cara no, no sirven para eh, prevenir ni detener la propagación del bicho. Esto dice un nuevo estudio. Esta pandemia está en el espejo retrovisor. Tenemos cada vez más información, tenemos cada vez más datos y cada vez más mentiras están siendo exhibidas. Hay muchos datos al respecto, incluidos estudios, que nos dicen que también bien funcionaron, funcionaron esas medidas eh, que nos obligaron en varias partes del país, particularmente en California. Una docena de científicos de todo el mundo realizó un metaestudio masivo de los esfuerzos para combatir este asunto del bicho, así como esfuerzos similares para combatir la gripe, y publicaron los resultados en la base de datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas. ¿Cómo se llama? Base de datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas. Los estudios incluidos fueron diversos. Cubrieron tanto epidemias como periodos de baja transmisión. Cubrieron países ricos y países pobres, escuelas suburbanas y barrios del de centro de la ciudad, hospitales y pueblos. ¿Qué fue lo que encontraron en esos estudios? Bueno, para empezar, encontraron que lavarse las manos es efectivo para detener la propagación de estas enfermedades. Lávese las manos. eso nos sorprende, pero aquí está el hallazgo más revelador. Usar estas cosas que se pone uno en la cara hace poca o ninguna diferencia en el resultado de la enfermedad similar a la influenza o la enfermedad similar a la del bicho en comparación con un no usar estas cosas que se pone usted en la cara. En otras palabras, estas cosas que se pone usted en la cara no hicieron mucho, si es que hicieron algo. Al principio, cuando los funcionarios de salud pública nos, obligara, nos obligaban a que nos pusiéramos estas cosas en la cara. Um, simplemente estaban pues buscando algo, pero no sabían. A medida que pasaba el tiempo, incluso la eficacia de estas cosas que se pone uno en la cara, se volvió más dudosa. Los funcionarios entonces dejaron de pedirle a la gente y empezaron a exigirle a la gente. Fueron incluso más allá de imponer, por supuesto, y atacaron a todos los que nos resistimos a estos mandatos y nos dijeron que éramos egoístas, asesinos de abuelas. Alcaldes, ejecutivos de los condados requerían que usted usara el trapito este de papel o de tela sobre su cara. Pero ellos sabían que no funcionaba porque estos mismos alcaldes y ejecutivos de los condados se negaron personalmente a usar estas coberturas de cara en las situaciones en que las exigían. Y ejemplos tenemos mucho. Acuérdese del French Laundry con el gobernador Newsom, por poner un ejemplo, ¿verdad? cuando todo aquello estaba con eh, los números estos que decían, y que esto se murió, y esto todo, y esto. Um, encontré esto en Twitter, Nicole, ahí debajo de la foto de nuestro querido presidente Biden, para que vea usted de lo que le estoy hablando. Y ahorita platicamos un poquitito más. Pero, pues échele un lente, échele un lente y dígame qué, qué opina. Écheme un lente y dígame qué le parece. Pero, como le digo hoy en día, está cada vez más claro que estas cosas que se pone uno en la cara... Pues más bien ayudar a ladrones a entrar a robar sin ser detectados. Y como California, ya sabe, usted puede robar hasta 950 dólares, no lo meten a la cárcel. Okidoki. Pero vamos más adelante. Quiero que vea este, este video. Le voy a contar. Y es este experto virólogo, auténtico científico. Que buscaron los de las farmacéuticas, callarlo por todos lados, y lo consiguieron. Pero, pues siempre hay maneras, ¿no? Siempre hay alternativas. Y hoy, por ejemplo, que Elon Musk tiene la plataforma esta de, del Twitter, pues más información está saliendo a la luz. Ese experto virólogo, que es el doctor Robert Malone, está explicando la verdad sobre la exploración de la evolución dirigida de esta compañía de, que fabrica inyecciones y que se ha vuelto, bueno, ya eran multimillonarios se volvieron más ricos todavía en los dos últimos años, dos años y medio. Eh, y que estos señores están creando cepas mutadas del bicho. Textualmente voy a citar lo que dijo el experto virólogo Robert Malone. Parece que están recapitulando exactamente lo que hizo el, el Instituto de Virología de Wuhan, allá en China, donde inventaron todo este asunto y que terminó, pues ya sabe, contaminando a prácticamente todo el planeta. Quiero que vea lo que dijo el virólogo Robert Malone a la televisión y que me encontré en su cuenta de Twitter. Nos vemos mi querida Nicole Castillo. It
4: Sound like Pfizer is conducting or contemplating conducting research that is effectively like gain-of-function. Hi, Tucker. It's great to be here, and thanks. Thank you. Uh, it, it, appears, it appears that they are recapitulating exactly what was done at the Wuhan Institute of Virology, right down to serial passage, in their case, in monkeys instead of uh, humanized mice. Um, but the the buried lead in this, Tucker, if you don't mind me saying so. Oh, please. Is the implicit, the implicit acknowledgement that they cannot construct vaccines fast enough, the virus is outrunning them, and they're having to resort to extraordinary measures. This is an acknowledgement of defeat of their vaccine technology and their platform and campaign. They're saying that... We have to go so far out on the edge that we're really crossing a line. We're breaking the law, but we have no other choice because our technology is not meeting the need. We're not able to produce vaccines fast enough to get ahead of these virus mutations.
0: ¿Cómo la ves? Escuchó lo que lo último que dijo. Todas estas mutaciones van tan rápido. Está siendo creadas por estas mismas personas y no hay posibilidad de estar creando estas inyecciones para ir al paso de todas estas mutaciones. Es un negociazo. Es un verdadero negociazo. El señor Chávez dice, el doctor Malón fue uno de los primeros virólogos que escuché hablar verdad acerca del bicho. Pensé que estaría muerto hasta esta fecha. Pues no, mira, ahí está, vivito y coleando. Pancho dice, crean la noticia, es de Fox un noticiero serio. ¡Ja, Homero, dice, tiene cara de conservador, pero esa es otra historia, señor Gustavo. Usted decía que el bicho no, no, no existía, usted lo dijo, que es una mentira junto al presidente que usted votó. Entonces eso, usted es mentiroso porque está diciendo que el bicho sí existe. Vuelvo y pregunto, señor Gustavo Vargas, usted es un mentiroso. Homero, pues es tu opinión, ¿verdad? Y tienes derecho a expresarla,
6: ¿verdad?
0: <risa> Ahí está la onda. Uh, Mauricio dice, entonces dile a tus cientólogos que cuando tengan cirugía o atiendan a un paciente que no la usen ellos que den el ejemplo, yo apoyo para nuestro gobernador, los meta presos por insurrectos, dice Mauricio ok ok, no, no yo, yo creo que la, la mascarilla quirúrgica pues es útil, sobre todo en el hospital y cuando dices tú están practicando una, una cirugía a lo que me refería era que la, la cobertura esta no servía para lo que nos dijeron que servía, hermano. Yo creo que ustedes no me escuchan o son muy selectivos para escuchar lo que ustedes quieren, ¿no? Eh, Pancho Ramírez dice, comienza la propagación de QAnon Teoría, que al final Trump es el salvador del mundo, dice Francisco Ramírez. Homero Sobamanguera dice, gracias a la pandemia decidí estudiar, decidí estudiar en línea y sacar mis licencias para no trabajar para nadie. No ser un borrego que diga lo que tengan que hacer. Basuras, dice. Órale. Homero dice, no les dijimos que eran asesinos de abuelos y abuelas. Son asesinos. En sus manos está la sangre de todos estos hombres que cayeron en las garras de los mentiras, de los injuriosos dice Homero. Ok, dice Homero. Imposible que el señor Gustavo Vargas abandone la insurrección a la verdad. Órale. sas pues qué bueno que están ustedes comentando. ¿verdad? Myron dice, buen día, todos se olvidaron de cómo o quién creó el bicho. Pues todo apunta y espero que esta comisión nueva de disque es republicanos ¿verdad? verdaderamente investigue y que sepamos toda la participación del doctor Este Pinocho en todo esto. ¿no? Qué barbaridad. Uh, el señor Chávez, bueno, ya lo había leído. Ok, y vale. Ok, se, ay, está acabando el tiempo y el tema está calientito. Pero ahora, espérame tantito, hermano. Usted, que no ha recibido el piquete, está siendo observado por el Big Brother y no le han dicho. Te voy a contar. El gobierno federal de los Estados Unidos, escuche esto, el gobierno federal de los Estados Unidos está rastreando a las personas que decidieron no recibir la inyección según registros y videos del gobierno federal obtenidos exclusivamente por National File ¿Quiere averiguar más? Le recomiendo que vaya a un buscador que se llama docdocgo como pato d u c k, d -U -C -K g -O .com, y escriba la las palabras national como nacional y file como archivo file y ahí me encontré todo eso que les estoy platicando según um, este impactante video las personas que no recibieron el piquete son más o menos se calcula unos entre 50 y 70 millones de personas estas personas que no recibieron el piquete son rastreadas silenciosamente cuando van al consultorio del médico o al hospital debido a un nuevo programa silencioso propuesto e implementado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDCs. Los materiales de las reuniones del gobierno dejan en claro que el nuevo programa está diseñado para rastrear a las personas que no están inmunizadas o solo parcialmente inmunizadas. Si no va usted en el cuarto o quinto refuerzo, la van a rastrear. Esto fue revelado en una información explosiva en una reunión virtual por Zoom que se llevó a cabo del 14 al 15 de septiembre del año 2021 por parte del Comité de Coordinación y Mantenimiento del ICD-10 del gobierno federal que incluye representantes de los centros de servicio de Medicare y Medicaid, que en California se llama Medical, y son conocidos como CMS y los centros para el Centro Nacional de Estadísticas de Salud y Control y Prevención de Enfermedades, los CDC. En esta reunión, que como le digo, se llevó a cabo en forma virtual, el 14 y 15 de septiembre del 2021, este comité discutió nuevas categorías de códigos ICD-10 o ICD-10, que el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, el NCHS, de los CDC, quería crear para marcar a las personas no inyectadas para el bicho, parcialmente inyectadas y otro estado de inmunización insuficiente. Ahora, Encontré esta información en Twitter y se la voy a presentar. De hecho, ya Nicola ahí la tiene para que usted uh, vea. Aquí está. Este es Patrick Holy, que dice exclusivo, breaking exclusive. El gobierno federal está rastreando a la gente que no se picoteó y que va al doctor y al hospital debido a un programa de vigilancia diseñado por los Centros del Control de Enfermedades. Y hay un video. Tan, 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 tan. <risa> bueno, ¿qué le parece esto? ¿Quieres saber más? Ahí está la información. ¿Quieres saber más? Haga Doctor Go National File. Ahí está la información. Y averigüe usted, sí, por usted mismo, ¿ok? Ahora, este, no sé si hay un video, eh, Nicole, creo que sí hay un video. Si lo tienes, sí, ahí está. Vamos a ver este video, vamos a ver este video y nos van a quedar unos dos minutitos para platicar. Adelante, por favor, mi querida Nicole Castillo, productora de El Diálogo Libre.
8: I can... Uh, do the topic under immunization for COVID-19 um, status if uh, that is all right let me move to that next uh, we have had um, interest in coding um, people who are not immunized for COVID-19 let me display this is in your topic packet on page 194. Let me share this. So, during the time of this pandemic with COVID-19, people have now been having immunizations for a number of months, and these provide protection for people who are immunized, but there has been interest expressed in being able to track people who are not immunized or who are only partially immunized. And at the current time, there can be considered to be a significant modifiable risk factor for morbidity and for mortality And it can be of interest for clinical reasons, as well as being of value for public health reasons to be able to track this. Uh, NCHS is therefore proposing creation of codes related to uh, people being unvaccinated for COVID-19 and for being partially vaccinated for COVID-19. This is proposed for early implementation on April 1, 2022. Therefore, comments are requested by October 15 of 2021. That would be approximately one month from now. Um, just to look at how this would fit and where we would locate it in the classification. We're looking at the tabular modifications being proposed here. We have a category Z28, immunization not carried out and under immunization status. Z28.3 is under immunization status. We would propose to create a new sub subcategory Z28.3.1 for under immunization for COVID-19 status. And within that, we would propose to create two codes, a Z28.310 for unvaccinated for COVID-19 and a Z28.311 for partially vaccinated for COVID-19. And then we would also create a additional new code Z28.39 for other under immunization status, which um, would be used for the other current purposes that Z28.3 is being used for at this time. So those are the proposed changes. Um, one question that might be asked is what if someone just said under immunization for COVID-19 and I would, Propose we could index that to the Z28.311, although we do not show that in this, but I, I'd be interested in comments on that also. Let me open things up and ask, do we have any comments on this uh, at this time? I see we have...
0: Bueno. Si quiere ver el video, ya le dije dónde lo puede encontrar. Está un poquito largo, obviamente no nos da el tiempo para, para platicarlo. Pero ahí está esa información real, ¿verdad? Um, obviamente pues hay gente que no lo cree, pero ahí está, hay gente que dice ¡Ah, caray, espérame tantito! ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dicen los colombianos, ¿no? El papá ya dice, Gus, admiro la paciencia que le tienes al príncipe león. por no decirle pelón. <risa> ok. Francisco Ramírez dice, pobre Nicole, te compadece Nicole, dice pobre Nicole, y en verdad ella cree que un mundo nos vigila, que los illuminatis van a gobernar el mundo. Nicole, por eso cancelan programas, por difundir noticias falsas, recuerda lo que le pasó a Trump, dice Francisco Ramírez. Cada vez que voy con mi doctora primaria me quiere poner la vacuna, yo muy cortante le digo que no, no me importa lo que me digan, no me pueden obligar. Dice la licenciada Payán. Homero dice: la fuente de esta información es una fuente patito muy común en el mundo trompista, dice Homero Escalante. Señor Gustavo no mienta, dice: el COVID no existe, usted lo dijo, o acaso nos mintió, o le pagaron por mentir. ¡Confiese! De lo contrario, vaya a la delegación más cercana, entréguese y pide que le den cadena perpetua, dice Homero Escalante. Francisco Pancho, me encanta el jajaja, ja, ja, dice ja, 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 ja. creando paranoicos por Gustavo y atrayendo más focas para su creencia de, de cucuana. Dice Miriam, en mi experiencia, ahora cuando me ha dado gripe en casa, me he puesto mascarilla y no se han enfermado mis cinco miembros de familia. Y cuando no me la ponía, todos iban a gripándose todos, dice Miriam. Oh, ok, ok, bueno, creo que ya, ¿no? Este... Se nos, se nos acaba el, el tiempo ah oh, no, espérame. Gacy, Gacy, Gacy Gacy, llegaste dice, buenos días, bendecido inicio de semana para todos solo Dios nos puede guardar y nosotros desarrollar un estilo de vida más saludable, completamente de acuerdo, mi querida Gacy Morales, completamente un abrazo para ti, mi querida Gacy Saludame a Juan Julio Dice Norma, de una u otra forma nos van a joder. <ríe> Buenos días, dice Norma. No, no, pues este está está alerta, mi querida Norma, entérate. Mau dice, me gusta la metamorfosis de conservadores a paranoicos. O sea, somos conservadores, pues creemos que todo el mundo nos está este, vigilando. Mi querido Mau, ¿tú crees eso? ¿Tú crees eso? Ok, pues bueno, está bien, mi querido Mau, tú puedes creer lo que tú quieras. Uh -huh. Acuérdate que la primera enmienda te avala y no solamente la primera enmienda, la palabra de Dios que dice que eres libre, que ¿okay? Puedes hacer lo que tú quieras. Todo te no, no todo te conviene, pero puedes hacer lo que te dé tu gana, Mau. Y aquí defendemos eso. Ok, mi querida Nicole, este, pues bueno, vamos al rato, ¿no, Nicole? Este, ya no existe mostrar tu cara, ¿qué onda? ¿Sí vas a entrar a despedirte?
2: Sí, aquí estoy, aquí estoy. <ríe> doy algún último comentario a, a, referente al, al comentario que hizo Francisco Ramírez. No, por supuesto que no. Uh, esta información no es falsa. Pues yo creo que eh, no es de que esté de acuerdo, pero me parece que uh, pues necesitarán tomar en cuenta por forma de censos, ¿verdad? De las personas que no se vacunaron porque pues yo estoy um, favorezco el, la ciencia en esto y me parece que está bien que lleven un registro de las personas que no se vacunaron. No, no me parece... Pero que nada me digan, no
0: Pero que me digan, ¿no?
2: Ah, Pero sí, que o digan. sea, sí pues sí, yo creo que si lo pueden hacer de una manera pública, sí, de que quede repor el reporte público, está bien. Uh, Veremos, a lo mejor en unos 10, 20 años, 30, quién sabe, podremos ver, como dice el, el reporte que escuchamos, uh, pues los números en comparación a los que sí y, y veamos si en verdad esto fue todo esto um, orquestado para, para ganar dinero de parte de las farmacéuticas o si de verdad hubo algún tipo de extra uh, inmunización que tenían las personas con sí, ve veamos, o sea, estoy a favor de la ciencia, Francisco, no me parece que esto es uh, información falsa ni uh, nada de eso entonces, no, no se preocupen, por ahorita esperemos que YouTube no, no nos metan a la cárcel por lo menos no por esto este y entraron otros comentarios también, los voy a, a leer. Mira, le
0: rompiste el corazón a Homero dice.
2: Sí, es lo que estoy viendo, señorita Castillo me falló, es Esperé que saliera a defender la verdad, pero dejó que las mentiras prosperara por dos horas. Me rompió el corazón. No, no es así, Homero. Pues esta información es súper valiosa y claro que se tenía que dar cada una de estas notas. Saliteo dice en YouTube, al FBI no le debería importar las vacunas. Eso solo concierne al doctor y es información reservada, se supone. Pues sí es cierto, o sea, sí, la historial médica de cada persona es... Eh, protegida bajo una ley que es el um, cuál es? Es, es el respeto ¿no? al, al, del doctor al paciente
0: pero confidencialidad
2: sí pero pues eh, eh, yo creo realmente de que va a ser muy revelador el día que podamos comparar los números y me parece que no está nada mal con que algún de alguna manera podrán ellos colectar esta información y mantenerlo público quién sabe, veamos. Eh, Felicitas Fuentes a uh, Caliwa. Dice, gracias señorita Castillo siempre, Cuernavaca como siempre. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Cuerda como siempre, perdón. <ríe> señorita. Oh, ah, <ríe> no, yo mira, dije de las dos. Okay. Okay. <ríe> no, sí, ¿no? me imaginé así acá. <ríe> Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, ya nos pasamos de las dos horas, eh, Gustavo, pero está bien, mañana le, le seguimos con todas las ganas, y por supuesto, um, pues con uh, todos ustedes que hacen el diálogo libre, muchísimas gracias y buenos días, feliz inicio de semana.
0: Mira, Marco, el león dice, los pinchazos no son buenos para todo. Un ejemplo es el ja, 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 ja. ya se puso bien mula. O será que ya era así.
6: Ah, okay. sí. es
0: como que al final se esperan para... Sí, para, para... Los comentarios, ¿no?
2: sí, hasta el final. Pero muchas gracias a todos. Parece que también Sally comentó, ah, no, tenemos de Claudia, saludos, bendecido día, ley hipa. Sí, así es, la ley hipa. Muchas gracias, Claudia, por comentar y saludos y bendecido tu día, igual que todos. Uh, F. Chávez de YouTube, están entrando todos. Gracias a toda la producción del de Diálogo Libro, muchas gracias. Y Homero, por último, Insurrección y Represión, la muerte sí, de la hola, libertad. Hola. Ay, Homero. <risa> bueno, le seguimos mañana a la, a la represión, uh, Gustavo, ahí vemos, nos vemos más al ratito para contar nuestro oro ruso.
0: ¿Oro <risa> <risa> ¿Sabe? Gracias, nos vemos mañana <ríe> Bendiciones para todos Que tengan una gran semana, vayan a servir Vayan a ser útiles, vayan a, a Aportar a la sociedad cosas positivas Mire, le voy a decir una cosa A nadie le interesa Que usted esté quejándose Y se esté lamentando eh, Vaya y sea productivo, vaya y sirva A los demás, vaya a aprender Nuevas formas de servir a los demás Para que le vaya bien, ok Hasta mañana, <ríe> gracias Nicole, bye Adiós Thank you.